0: A tým pádom to musí byť veľmi subjektívne vlastne, keď aj tomu vinarovi alebo tomu už somelierovi teraz aj v tvojom prípade ti chutí nejaké víno a prídeš ku klientovi a mu to ponúkneš a povieš mu, že toto je dobré víno a aj mu na, na, na druhej strane to nemusí chutiť. Jasne. Je to naozaj také subjektívne, taký ako že tá ponuka, že toto si dajte k tomu vínu a budete spokojní, lebo naozaj môže byť potom reálne sklamaný.
1: No jasne, ale ja na to možno odpoviem trošku z iného pohľadu, to ako s hudbou Počúvaš celý život, dajme tomu, rok nejaký ľahký a zrazu takto ti posúne, počúvať skúsi toto vypočuť. Nie je to možno úplne z tvojho súdka, ale možno sa ti to zapáči. Samozrejme, keď sa bavíme o tom, o tom degustovaní, tak na bežnej ochutnávke, myslím, profesionálnej, tak sa ide na hranicu 30-40 zoriek. No ale samozrejme ide sa tým štýlom, že sa ovoniava, dá sa malé množstvo na jazyk a zbytok sa vyplúva. Čiže takýmto spôsobom sa dá prechutnať obrovské množstvo vína.
0: Čo sa potom s t- tou zlievkou deje?
1: Jaj? No tak z toho sa robí takzvané homeless kúve. A to
0: sa potom predáva vlast, vlastnejších obchodov. V plastiákoch. Vážení poslucháči podcastu na Trojici v dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast, že venujete svoj drahocenný čas pre rozhovory so zaujímavými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí k nášmu krásnemu mestu nejakým neodmysliteľným, tajomným spôsobom patria. Či už tento podcast počúvate v etery prešovského Skyradia alebo v mobilných aplikáciách ako Spotify, Google, Apple, je to absolútne jedno. Sme vďační za každého jedného z vás a naozaj si e, ceníme každé jedno vypočutie, ktoré vidíme v našich štatistikách, ktoré sledujeme. Sme sme radi, že nám komentujete náš Facebook, sme radi, že sa zapájate, že nám píšete maily, kto by tu mal sedieť a tak ďalej, a tak ďalej. Sme naozaj za to veľmi vďačný, veľmi nás to pozbudzuje k tomu, aby sme túto prácu aj ďalej robili. Čo by sme boli za východoslovenský podcast, čo by sme boli za prešovský podcast, keby sme v nejakom dieli nerozoberali alkohol. Alkohol, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán, je to jednoducho tak, že k nášmu mestu a k našom, nášmu regiónu ten alkohol určite patrí. Začneme trošku zľahka, nezačneme úplne s tvrdým alkoholom a začneme s vínom. A som rád, že môžem dnes privítať someliera Miša Kríša, Mišo, vítaj v tomto podcaste. Ďakujem za pozvanie. Ahojte, pozdrav všetkých. Mišo, už som povedal, že ty si somelier. Uh, je to také tajomné slovo, vznešené na druhej strane, slovo, ktoré, keď sa povie, tak všetci si predstavujeme človeka, ktorý má vyciberý naozaj ten vkus na dobré víno a má vyciberý aj naozaj ten nos na to, aby cítil všetky tie všetky tie vôňa a pachy a samozrejme jazyk, ktorý je asi veľmi dôležitý, ale ako tomu sa celému dostaneme. Poďme ale kde si na začiatok. Ja viem, že nebolo po mňa od začiatku som že to všetko tak prišlo prirodzene, tak povedz nám nejakú krátku históriu tvoju. kde to celé vlastne začalo. Čo? čo ťa viedlo k tomu, že si začal degustovať vína, respektíve, že si začal venovať vínam?
1: Takže moja mamka v prvom rade pochádza zo Stredného Slovenska, z dedinky Sebechleby, možno to poslucháči budú poznať, film Sebechlebský huci. Od malička uh, som v podstate bol v kontakte s vínom, príklad som sa napil vína, keď som mal asi 6 rokov. To, bol, to bolo v sebe, v práve po oberačke mali sme spoločný obec s rodinou. Starky každému nalieval pohár takých decačik vína a deťom dal poste v pomere takom... Dal pol decibina a dodal zbytok z vodou. Mm-hmm. Tam sú vlastne nejaký prvý kontakt. Samozrejme, potom nejak nič nasledovalo alebo čo, ale dalo by sa skôr povedať, že tomu som zase opäť nejak našiel cestu na strané škole na hotelovej, na Baštovej. Tam sa to vlastne spojilo cez nejaký, to bol ako krúžok ak by sa dalo nazvať, somelierský, ktorý vedol pán Krajňák. Tam nejaké prvé súťaže, prvé nejaké degustácie a podobne. Následne začal som brigadovať a pracovať. Pri práci vlastne som sa hlavne tomuto snažil venovať, tomu vínu veľa som študoval, lebo táto práca je hlavne o samoštúdiu. štúdiu. Pôsobil som v reštike u jedného taliana Jakina, tam mi dal vlastne veľkú možnosť sa zlepšovať. No a následne potom som pracoval v ďalších reštauráciách Prešovej a Chcel som si urobiť aj ten seminársky kurz, ktorý sa mi nakoniec aj podarilo spraviť. Pôsobil som potom v reštauráciách v Košiciach a momentálne pôsobím vlastne špecializovaný obchod s vínom a alkoholom a inými pochutinami Kubo Select.
0: Toto nie je platená reklama, ale naozaj Kubo Select patrí medzi asi top značku alebo top obchod, kde nájdete rôzne výbery z vína, alebo tie najlepšie a viem, že Kubo Select sa venuje aj slovenským vínam, akože dosť intenzívne a pátra nielen po takých tých veľkých výrobcoch, ale po takých malých výrobcoch, ktorí asi sú niečím vynimoční. Mnohí naozaj posluchači majú veľmi podobnú skúsenosť to znamená, že brigadovali alebo pracovali v nejakých reštauráciách. Je to také, asi také štandardné brigadické povolanie. Um, je to asi potom veľmi ťažké, keď obsluhuješ a tak ďalej, venovať sa naozaj tomu vínu alebo tej ceste, ktorú by si ty sám chcel. Ale asi to ide podľa toho všetkého, čo hovoríš.
1: Tak samozrejme, tá pozícia somenera na Slovensku nemá ešte takéto renome, ktoré je vlastne viditeľné inde vo svete, v Bratislave a možno na západe už sú nejaké podniky, reštaurácie. Čo mám skúsenosti ľudí, ktorých poznám z tejto branži, tak fakt väčšina z nich pracuje hlavne v nejakých špecializovaných predajniach alebo vinotekách, alebo podobnou zabraní v reštauráciách tých someliérov na Slovensku momentálne ako šafránu, lebo vyslovene pozícia ako somelier nie, nie je veľmi obsadzovaná, lebo vždy je to kombinácia venujem sa vínu, ale zároveň som aj čašník.
0: Na druhej strane, mnohí asi zákazníci sú autom, v tých reštauráciách to nie je úplne tak, že by človek prišiel naozaj ešte tým taxikom ešte sme na takej úrovni, aby sme si vybrali reštauráciu, ale ten sommelier zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože hovorí sa o víne, že pridáva presne tomu chuť alebo doplňa chuť tomu samotnému jedlu. Skôr ne sa dostaneme ku možno aj trošku takým typom toho, ako by si ľudia mali vybrať tú svoju chuť. Čo tebe najviac chutí zo všetkých vín?
1: To, to je ťažká otázka, lebo v podstate v rámci svojej práce sa dostávam k obrovskému množstvu vína, ktoré sa prechutnávame aj sa, Bavíme sa samozrejme dnes len o víne, ale e, je tam kopec ďalších vecí. Ale samozrejme, ja mám rád biele vína, určite... Ja som taký sezónny typ. Kač červené, zase, keď je chladno, predsa len lepšie sa, to, lepšie sa to pije, keď je nižšia teplota. A samozrejme biele víno cez leto, hlavne teraz v tomto období, úplne bez problémov. A samozrejme nejaké bublinky teraz... Mm-hmm je na Slovensku dosť taký, som povedal, boom vín
0: typu 15. Že... Podlieha to presne nejakým takým trendom? Aj, uh, aj to
1: víno? Dalo, určite áno. Dalo by sa povedať, že 10 rokov dozadu, lebo 12. Bolo neskutočné trendy, všetci chceli pri, piť uh pinot gridge, ruánske šedé, teda. uh-huh. alebo šardoné. Teraz sa to už zase, by som povedal, že pomal aspoň ak, ako ja to vnímam, tak ľudia začínajú opäť chcieť piť tie naše tradičné slovenské odrody, ako je napríklad Riesling Vlasky alebo Frankovka Modrá, ktoré, ktoré vedia pri správnom spôsobe, ako je víno pripravené, vedia dať fakt, že veľmi kvalitné a pekné vína, ktoré vedia dokonca aj vyzrievať aj. Čiže toto tu je cesta, a si myslím, že vráca sa naspäť ku koreňom toto, čo tu na Slovensku máme a čo tu hlavne patrí, čo bolo nejaké overené, Tie, ako tie odrody, ktoré som spomenul, tá Frankovka, ten Hlašák, tak toto sme tu už mali pár sto rokov dozadu a sa toto osvedčilo a pasuje to tu. To, že napríklad tu dáme, vysadíme tu napríklad Šardón alebo Sauvignon, ktoré samozrejme môžu patriť aj na Slovensko, ale nikdy nebudeme mať také vína ako napríklad Sauvignon alebo Šardón ako je vo Francúzsku alebo Sauvignon ako je na Novom Zelande. Čiže mm-hmm. pracujeme s tým, čo poznáme, v čom sme dobrí.
0: Treba povedať, ale, že na Slovensku je veľmi veľa veľmi zaujímavých vín a mi veľa vinárstiev nielen na východnom akože ten štandardný Tokaj tak ako ho poznáme alebo teda ja až tú maďarskú časť a to možno, že by sme si mohli trošku rozobrať, že vlastne že ten Tokaj, my na Slovensku máme veľmi malú časť toho Tokaja a všetko Ale máme, taj... to je podstatné, že mm-hmm. máme lebo... Čím je on taký výnimočný? Čo je, čo je na ňom také výnimočné?
1: Tak Tokaj výnimočný tým, že je tam to podložie, samozrejme je celkom tá mikroklíma, ktorá, ktorá tam je ale za tú aj kvalitu určite treba spomenúť to podložie ktoré je tufové. Vlastne tie ich pivnice vedia vytvoriť už vlastne v tom čase toho vyzrievania. Je tam špeciálna mikroklíma, ktorá vlastne dodáva tým vínam ten špeciálny, tú špeciálnu arómu. chuť. Samozrejme je to nie je to dôsledok toho podložia. Samozrejme, ako som hovoril, aj to podnebie, ktoré, ktoré tam je tak to, a odrody tým spojené vytvárajú celkový ten charakter toho vína, ktorý je, by som povedal veľmi ľahko rozlíšiteľný oproti zbytku sveta, alebo ale aj doslova tých dezertných vín, keď sa bavíme
0: o putňových vínach. Čo ešte vplýva na tú chuť toho vína? Môže, hovoril si o podnebi, hovoril si o tom samotnom regióne? Lebo
1: toto, čo, to, čo som vlastne povedal, to sú vlastne uh, tej terovár, že tu uh-huh. máme daný ročník, tie mikroklimatické podmienky, čiže a, aký bol rok, čo sa týka slnka, dážďa a podobne, odroda, ktorá je použitá, samozrejme aj uh, podložie, kde je to hrozno konkrétne vysadené. Uh-huh. A samozrejme potom aj práca toho vinára počas roka a následne práca v pivnici. Aby sme sa napríklad možno dostali k tomu, čo si spomínal pred chvíľou, uh, že vyberáme si určitý vinárov, tak je to o tom, že fakt sa snažíme nájsť vinárov, ktorí majú, snažia sa maximálne biologicky alebo dokonca až biodynamicky pristupovať k tomu hroznu.
0: Čo to reálne znamená?
1: Biologicky alebo biodynamicky je to princíp vlastne obhospodarovania e, vinohradu, kde nie sú používané žiadne herbicidy, fungicidy a pesticidy. Lebo európska vyhláška dovoluje vína, napríklad použitie na postreko a zasaho do vína je cez viac ako 600 druhov rôznych prípravkov, ktoré môžu byť použité pri práci s e, viničom alebo samotným vínom. A tí vinári, ktorými sa snažíme tu na Slovensku nejakým štýlom e, podporiť, tak e, oni práve idú týl, tou opačnou cestou. Snažia mm-hmm. sa víno robiť maximálne
0: pokiaľ sa vrátime späť ku tomu somelierstvu, má to svoje určité nejaké štandardy a má to svoje pravidlá, ako ten somelier by mal pristupovať ku, ku samotnej chuti toho vína. Čo všetko somelier v tom víne hľadá? Kedy to víno sa označuje za naozaj kvalitné, to znamená, že dostáva napríklad najvyššiu značku alebo najvyššie ocenenie a potom to najnižšie. Čo je na ňom také výnimočné?
1: Tak všetky sa bere súbor určitých faktorov, ktoré či už ten somelier alebo nejaký master wine, alebo master somelier alebo aj bežný konzumentom hľadá, tak je vždy tu pozrieme farbu. Aj keď v súčasnosti už dochádza k tomu, že tá farba už nie je ten hnací faktor toho hodnotenia, lebo v veľa prípadoch vína sa napríklad že nefiltrujú, hlavne mm-hmm. pri bielich. Samozrejme je to riešené, ale nie je tak prudko ako bolo v minulosti.
0: To znamená, že to víno by malo byť viacej žlčie alebo viacej by malo byť priestorové.
1: Farebné spektrum je veľmi široké. Keď sa máme objaviť tam vieme od úplne svetlilinky, žltej, zelenej až úplne do jantarových tónov alebo možno hnedých odleskov. Čiže to spektrum farebné je veľmi široké.
0: Keď si pozrieme toho bežného someliera a vidíme, ako to celé ochutnáva, lebo však asi mnohí, mnohí aj poslucháči vlastne videli nejakého someliera aspoň raz v živote, oni tým vínom točia. Prečo to robia?
1: Hovorí sa takzvané, že to víno dinamizujú. Tým, že ho roztočia, tak sa to vino prevdušní a vlastne kyslík sa dostane do, do tekutiny, ktorá vlastne tú vôňu
0: otvorí. Je dôležitý aj pohár? pri, pri, určite pri áno, určite áno.
1: No, no, no si zoberme, že napríklad máme tých druhov pohárov je neskutočné množstvo. Taký typický pohár, ktorý je na Bordo napríklad, alebo na Burgundy alebo pohár na Riesling rínsky. Svoje typologické logické majú aj dôvod, prečo vlastne ten tvar je, lebo napríklad taký Pinot Noir alebo Ruandské modry, ako poslucháči možno poznajú, tak má tak tvárka licha otvoreného. A tým, že to víno má vyšší obsah kyseliny, potrebuje väčší objem, ale otvorený, aby tá vôňa sa jednoducho pekne o- rozvinula. Keďže mm. napríklad keď dáme ten bordopohár a dáme do toho Cabernet Sauvignon, tak on vlastne potrebuje pre, presne to, aby sa tá vôňa koncentrovala v tom. Dole je vlastne široký spodok a ide do úzkeho vrchu. A tam vlastne v tom vrchu sa koncentruje tá celková aromatika toho vína.
0: Čo sa ešte potom pri degustácii hľadá, Po čom sa pátra?
1: Večina pri degustáciách ide o to, aby sa zistilo v prvom rade, či nemá nejakú vadu. Či tam nie je korok, alebo no, či tam nie je Mišacina, ako sa hovorí v... Terminológia a podobné, podobné vady, ktoré samozrejme tým ide tá bodová škála dole. Čiže hľadá sa, dalo by sa povedať, že čistota. Ale samozrejme, hlavne ide o to, aby tá aromatika bola, aby nebola nepríjemná. Potom samozrejme je tam kučový profil a to je niečo podobné. Či to nie je napríklad veľmi horké alebo taniny, čiže to, čo vám stiahuje, keď si červeného vína, napríklad alibernetu mladého, tak na jazyku vám môže vytvárať pocit takého drevnatenia. Toto nie je veľmi, veľmi vysoké, aby celé ten od farby až po chuť vytvoril jednu pekný balanciu a celé tu bolo v nejakej harmonii
0: keď si čítame etikety na fľašiach, tak môžeme vidieť to, že v tomto víne môžete cítiť napríklad orechy, môžete tam cítiť vyšne alebo tak ďalej. Ano. Čím to je spôsobené, čo vlastne vytvára tú vôňu tých výšň alebo tých orechov.
1: To sú vlastne chemické zložky, nejaké estery a kyselný súzuch týchto tónov, samozrejme tie, tieto aromatiky sa môžu tvoriť, lebo máme tzv. primárne aromatiky, sekundárne a terciálne. Primárna aromatika je to, ako vôňa napríklad hrozno. Čiže keď pomelami hrozno získame muž, ktorý začal fermentovať alebo kvasiť tak to máte asi vlastne primárnu aromatiku môžete cítiť hrozne. Sekundárna mm. aromatika je aromatika, ktorá vzniká procesom fermentácie, čiže kvasením. A tam vlastne pri alkoholom kvasení, teda kvasením cukru vzniká alkohol a CO2 a ďalšie vlastne látky, ktoré pri tomto nejak, nejakým spôsobom transformujú. A to vlastne vytvára tú aromatiku, ktorú môžeme potom cítiť, že áno, cítim tam egreše, cítim žihľavu, cítim citrusy, cítim trebárs pri červených, to si vyšne, alebo dokonca aj kožu. A tie terciálne aromatiky, aromatiky ktoré vnikajú tým, že. Ak... Starením, napríklad vina vo fľaši. To je to, že tieto kyseliny aj stéry sa rozpadajú na ďalšie látky a vytvárajú presne te- tento aromatický profil, ktorý potom v týchto vínach, hlavne starších, vínach, môžeme nájsť. Napríklad t- taká typická terciálna aromatika je pri Rizlingu Rinskom. Keď je starší ročník, tak voniať a, a môže vám to pripomínať nejakú olejovú časť alebo petrolej. To je akože také typická vec pre Rizling.
0: Znie je to veľmi komplikované. Ako sa toto celé dá nacvičiť, aby si si tam to začal to naozaj, že to niekto ti povie, alebo ty musíš mať naozaj aj ten zmysel, že vlastne keď, ako potom celom pátr, že? Dá sa to vôbec nacvičiť?
1: Nepomohlo vždycky toto, keď som vyrásil vlastne, trávil leto, jeseň, zimu u mojej prababky vlastne pri meske domček a tam som bol denodenie v styku s rôznym ovocím a kadečo a nejak sa mi to na pozadí usádzalo, no a prostatne ako začal venovať vínu, tak sa mi tie aromatiky nejako vynárali a začal som hlavne to hovoriť nahlas. A keď sme to aj nejakým štolom degustovali a niekto niečo povedal, aha človeku blikne, aha, je je to toto. A čím viac z toho vína, nehovorím, že pije, ale naozaj sa tomu povenuje, že jednoducho sa venuje tomu, že čo v tom pohári cíti a ako to chutí, tak naozaj sa to po... V veľmi krátkej dobe sa dá naučiť veľa aromatých mm-hmm. rozoznávať. Čiže nie je to nič náročné, len treba sa fakt za tým zamyslieť. A je to ináč výborná prevencia proti demencii, lebo uvedomelé degustovanie je pre človeka benefitum v tom, že sa zapie, zapájajú viaceré centrá v mozgu, ktoré by sa pri bežných činnostiach, ako napríklad pri čítaní alebo pri nejaké manuálnej činnosti, nesú aktivované. Ale tým, mm-hmm. že človek musí zapájať pamäť, musí zapájať čuchový, chuťový profil, tak sú fakt, že aktivované rôzne časti mozgu, ktoré by za normálne okolnosti vôbec nefungovali.
0: No dobre, ale teraz si zober reálnu situáciu, že proste de- degustuješ už jedenáste, 12. víno a teraz ešte v tom celom pátrajte orechy a tak ďalej. To, ide tu to vôbec takto? Po 12. víne tam to ešte cítiť? Alebo to už je také, že dávame si lebo proste...
1: Poviem tak, pre bežného konzumenta, ktorý, čo má skúsim si na ochutnávkach, tak je to tak, že väčšina ľudí do tej 6., lebo povedzme si úprimne, ka- málo kto príde a vyleje tú vzork však to je
0: no, tak, to toľko roboty okolo toho vína. Keď ste boli niekto v nejakých vinohradoch a videli ste, ako to všetko zbierajú rúčne za kosia, a tak sa starajú ešte o ten vinič a teraz ja to mám vylieť do tej zlievky. To je akože to desme. To,
1: samozrejme s tým súhlasím. To je obrhanie kvalit, kvalitným nápojom. Ale samozrejme, keď sa bavíme o tom, o tom degustovaní, tak na bežnej ochutnávke myslím profesionálnej, tak sa ide na hranicu 30-40 zoriek. No ale samozrejme ide sa tým štýlom, že sa ovoniava. Dá sa malé množstvo na jazyk a zbytok sa vyplúva. Čiže takýmto spôsobom sa dá prechutnať obrovské množstvo vína.
0: Čo sa potom s t- tou zlievkou deje? Ja,
1: no tak z toho sa robí takzvané homeless kúve.
0: A to sa potom predáva Vlast, vlastnejšieť obchodok. V plastiákoch. Niekde som čítal, že víno sa môže zlomiť. Čo to znamená? Čo znamená ten pojem?
1: Uh, Vino sa môže zlomiť no, viacerými spôsobmi, ale je to v podstate nejaký súhron alebo uh, sú, súhrn faktorov. Čiže napríklad, keď už len pri prvom dojme, že otvoríme fľašu napríklad červeného alebo bieleho vína, nalajme si do pohára a už vidíme napríklad na farbe, že farba ide do hneda, by sa dalo povedať. Takže to už je signál toho, že asi niečo nebude v poriadku. Pri červenom deto, červené tiež môže e, totálne farebne odísť. Mm-hmm. E, čo sa týka aromatiky, e, môžu tam vzniknúť nepríjemné arómy. Doslova také hovoríme s kolegom, e, buď jak stará pivnica, mm-hmm. ale so zemiakmi také nepríjemné mm-hmm. aromatiky. A, a v chuti je napríklad pre zlomené víno bežné to, že napríklad vy. Oplne stratí, alebo taký silná je už úplne slabá, nevýrazná a nedotvára vlastne ten celok toho vína, ako by malo byť.
0: Keď sme navštívili kaštiele alebo jednoducho nejaké staré miesta, tak súčasťou toho sú samozrejme vinotéky alebo je miesto, kde to bolo uložené, to víno. A vidíme tam staré fľaše, ktoré sú zaprášené a tak ďalej, oni môžu mať veľmi veľa rokov. Môže byť každé víno takéto archívne? Môže aj, byť aj, aj, každé víno také, ktoré položím a o 20 rokov viem, že bude dobré?
1: to určite nie. To sú aj výnimky, ale ich prípadoch sa stáva toto, že hoci ktoré víno môže ísť do archívu. Sú, Čo rozhoduje
0: sú... o tom, že toto je archívne víno a toto, toto nie? Uh,
1: tak po prvom rade by som povedal za mňa, že je to aj odroda. Napríklad taká odroda ako je Irša Oliver. Z toho určite nikdy nebude víno, ktoré môže vyzrievať 10-15 rokov vo fľaši, keď je zachované neskutočne dobré skladovacie podmienky. Jednoducho nie je to víno na to stávané, ale Keď zoberieme napríklad taký Rizling, grínsky, Frankoku, modrú som pil od Janka Svetíka z roku 1998, asi pred a rokmi, otvorili sme to a to víno bolo v plnej kondícii bez problémov. Čiže odroda Pinot Noir, urlanské modré, frankovky, samozrejme musia byť potom spolnené určité parametre, ktoré vnikajú pri tom samotnom kvasení, ako je víno spracované, či bolo v dreve, vyzrievalo v drevenom súde. A toto
0: mi, toto mi povedz, lebo ja som navštívil jednu takú lokalitu, Grand Bari, určite odporúčam, je to veľmi krásna lokalita a mne tie kové súdy prišli už také moderné, už tak. Už tam bol otáznik, že či to víno je naozaj dobré, alebo nie je dobré, lebo vyzerá to ako že a tak ďalej. A ja som mám niekde zafixované, že to víno by malo byť v dreve, to znamená, že drevené súdy a tak ďalej. Posunulo sa vlastne nejaká technológia v tej výrobe toho vína, alebo jednoducho toto už je naozaj taký že moderný výstrelok?
1: Podržím sa na to takto, súd bol vlastne z historického hľadiska vec, ktorá nahradila hlinené nádoby, takzvané, mm-hmm. mohli by sa povedať aj klevry. Išlo o to, urobili study kvôli tomu, lebo boli na... ľahšie sa prepravovalo vínovník. Keď bola hlinená nádoba, tak sa sačo niekde buchnúť a jednoducho praskla a úroda alebo víno proste vyteklo na zem, kdežto súdy boli oveľa viac odolnejšie. to bolo zase, by som povedal, praktický dôvod na to zmeniť, zmeniť tú nádobu. Potom sa zistilo, že aj ten súd má vplyv na, na to víno, že dochádza k nemu takzvanej mikrooxidácii, čiže to je to, že vzduch sa cez to drevo dostane dovnútra, ale tekutina cez súd nepre- nepretečí, lebo molekuly vzduchu sú menšie ako molekula vody. Čiže súd ostal zatvorený. Ale čo bolo dôsledku toho, že to bolo naozaj prospešné, bolo to, že vzduch je najväčší priateľ a zároveň najväčší nepriateľ vína. Že preto napríklad aj veľa sommelierov hovorí, alebo aj odborníkov, že víno treba otvárať bez toho, aby ten povestný puk sme mm-hmm. nepočuli. Ale je to skrze toho, že keď víno je robené napríklad, tak ako si spojenal tu Grand Bari, že je robené v nereze. Čo samozrejme ja to nejak nezaznávam, lebo to je vlastne nejaký moderný prístup k vínu, tak keď vlastne ten, to víno nikdy nebolo v kontakte so vzduchom a robíte mu šok, tak naozaj môže dostať víno tým, že je rýchlo otvorené, môže sa doslova, sa hovorí, že zľaknúť. Ale keď víno napríklad, ktoré vyzrievalo v súde a, bol a ten so vzduchom počas celého procesu stále komunikovalo, tak či ho otvoríte tak alebo hen tak absolútne tam nie je žiadny problém.
0: Vravel si, že je veľmi dôležité samotné rozno. Možno len keby si mohol tak veľmi rýchlo preletieť tými názvami rôznymi, lebo tie názvy tých toho viniča sa potom odrkaľujú aj na tom názve toho vína. Keď máme základné odrody toho viníča,
1: tak tie je neskutočné množstvo, však na taliansko, je sa hovorí, že múzeum odvodov tam je cez 5000 odvodov. Celkovo na svete je dozbieraných nejakých 10 000 odvodov, čiže je to nespočetné množstvo, ale tak tie základné z Riesling vlásky, Riesling rínsky, Chardonnay, uh, Ruandské šede, Ruandské biele, uh, takže to nie je len, Pesecká Lánka,
0: Takže to nie je proste len nejaký vymysel nejakého marketera, že povie, že tak sa to bude to, to vynovoľať, ale nie, je to podľa nie, nie, nie. tej samotnej odrody. Určite. My na to Slovensku môžeme byť patrične herdia a toto je slovenský podcast, nehovoríme tu iným jazykom. A mohol by si odporučiť nejaké slovenské vína, niečo, čo, čo vieš, že je naozaj dobré a možno ich nenájdeme úplne na pultoch supermarketov?
1: Tak toho je dosť veľa. No
0: tak začnime, až ak máme 30 degustácií. <laughs> tak
1: napríklad zo Slovenska chlapci, vulkanisti, kde je Janko Zaborský, uh, Vladokunis, vinár sa Marlatindo. Marek Uhnák z vinárstva Čajkov určite stojí za to, lebo je to vinárstvo, ktoré stojí na podobnom podloží, ako je náš Tokaj, čiže je tam andenzitové a tufové podložie. Potom určite vinár Botfrideš, ktorý je z južnoslovenskej vinoorganickej oblasti, je to veľký pán elegán, Jeho Vínka sú fakt, že e, robené maximálne čisto, elegantne, na Slovensku zostane z jeho vín, ostane 30% produkcie všetkomu zobere zahraničie. všetkých vyšanských reštauráciách Maďarsku má svoje vína vyváža do Škandinávie má vína v Amerike. Samozrejme aj chlapci z, od vulkanistov treba teraz jeho Marekové víno v Vulkanika, ktoré je vlastne ten, čo som spomínal, ten Petnat, tak teraz má víno v Reykjaviku, v reštaurácii, má v Taliansku, čiže určite tam u nás sa dá vymenovať toho nespočetne veľa, veľa vín, ktoré stoja za prechutnanie.
0: Poďme úplne čisto do praktickosti. Idem navariť obed a chcel by som k nemu podávať nejaké víno. Niekde kde si som čítal, a možno nejaký to je asi taká všeobecná fama, že rybí rovná víno. A Červené víno ide ku červeným mesem a tak ďalej. Môžeš toto trošku objasniť, že, že aké víno máme podávať ku akému jedlu?
1: To je, tiež by som povedal, že tieto také tábu zaužívané padly. By som povedal, že za posledných pár rokov celkoho celosvetové vinárstvo urobilo zo pár veľmi zaujímavých krokov a veľa vinárov by som povedal začalo robiť víno takým by som povedal netradičným spôsobom, čiže kombinovať, hlavne keď človek varí s vínom, tak nech ho pije pri tom varení a nech ho z toto varenia používa. Lebo... Je to taký
0: štandardný vtip, že veľmi rád varím s vínom a občas ho dám aj do jedla. Aj tak.
1: <laughs> čiže je to... Tým varením, ak som povedal, treba to konzumovať pri varení, dať to do varenia a piť to víno, keď človek konzumuje to jedlo.
0: Určite si pri svojom vystúpení, respektíve pri somelierských predstaveniach asi zrejme si natrafil na to, že ľudia povedia, ja nepijem víno, mne to robí kyselinu, jednoducho je mi z toho zlé. Mm-hmm. Čím to je? Je to naozaj tým, že ten človek naozaj by nemal piť víno alebo je to tým, že siaha po zlom víňa?
1: Môže to samozrejme byť aj tým že človek, ako im je rozpoložený, či psychickom alebo fyzickom. Samozrejme, keď sa mu dvia kyselina, tak môže tam byť nejaký Problém. Samozrejme, keď sa stretnem s tým, že napijem sa vína a už, už doslova cítim, že aha, to keď som vypil, viac jak pohár, mám páli, že aha, a automaticky to víno dávam bokom. Mm-hmm. Ľudia až aj zafixované to, že tým, že pijú toho vína málo a že ochutnajú nejakú iného piju jednu značku a to, stále, to im stále privodí ten pocit toho palenia záhy, tak tam jednoznačne treba urobiť to, aby zmenil menil nejakú značku. Lebo je kopec vín, ktoré si myslím, že absolútne by nemal problém s tým, že, im, že ich bude paliť
0: keď človek príde do supermarketu, lebo to je asi prvé miesto, kde vyberá si potraviny a vyberá si aj, aj tekutiny a víno a tak ďalej a tak ku výkladu a respektíve príde ku miestu, kde majú tie všetky vína a nevie si vyberať. Nepoznáte odrody, nepozná vôbec ste vína, nepozná ročníky a tak ďalej. Dá sa niekde začať, že začnite týmto vínom a potom postupne prechádzate týmito a týmito vínami, alebo proste začnite kdekoľvek absolútne. kdekoľvek?
1: Uh, sa, ja som takým štýlom, že podstate začal som pri tých aromatik- v odrodach
0: Čiže ako to človek reálne spozna na tej fľaši, že to je aromatické?
1: Tým, že sú tam popisy, ale tie popisy väčšinou sú dosť všeobecne písané. Čiže pri bielých odrodách by som začal možno, keď sa nie, nejakú aromatickú odrodu, lebo ľudia majú hneď automaticky zafixované, že tieto aromatické to musí byť sladké. Pri tom to mm. vôbec nie je pravda. A z aromatického odrodu určite Pesecká Lejanka, Hiršaj Oliver, Trámin Červený, Muškát Moravsky. Tým by som odporučal začať a postupne ísť, lebo tie vína vedia byť veľmi zaujímavé, zabavné, ale v človeku sa počasie. Stále sa k tým môže vrátiť, ale môže sa z to zunovať, lebo majú tu svoju diskotékovosť, by som to nazval, ale postupne to môže byť nudné. No. Dnes stále máme chuť byť v hľuku a byť vyrušovaní a aj keď to môže byť príjemné, ale tak by sme si dali niečo elegantné, napríklad nejaký Riesling Rínsky, ktorý aromatický, e, môže byť trošku viac utiahnutý, ale vie tam ponúknúť zase úplne iné aromatiky a chuťové profily. Čiže základ je to, aby človek začal, lebo aj, ako som aj počul, lebo čítal inú štúdiu, je, keď človek chce mať benefit z toho vína, tak treba ho piť každý deň a to hovorím úplne, úplne úprimne. Ale nie je tak, že človek vypije 4 fľaše naraz alebo cez tyždne nepije. A hlata, že to mi vychádza do piatku od ponielka je 5 dní. <laughs> takže tam si 5. Ide. To, to, to v žiadnom prípade fakt, že tak, že každý večer otvorí si fľašku dobreho vína samozrejme a podeliť sa s partnerkou alebo s partnerom. A muž má vyššie percento enzymu, ktorý odburáva alkohol, čiže automaticky môže vypiť viac ako žena. Samozrejme nepoceňujeme, Ale je to v takom pomere 4,5 deci pre chlapa a 3 deci pre ženu.
0: Samozrejme, treba povedať, že pite s rozumom. Samozrejme,
1: boli robené niekoľko štúdií, ktoré zistili, že pite, pravidelne pitie vína znižuje možnosť možstvové porážky a podobne, hej. Ale zase, treba povedať B, bo, to, bo, bo robili to francúzi. Zase oni majú najväčší problém s tým, že je tam nízky, nízky početný faktov, ale zase <laughs> najväčší početný rozhod pečenie. <laughs> Čiže to je taká dvesečná zbraň. Je, ale ako si povedal, všetko zmieru určite.
0: Prečo sa medzi degustáciami jednotlivých vín konzumuje hlavne sír? Čím to vlastne je, že ten sír je taký výnimočný.
1: Keď, keď sa robí degustácia odborná, tak tam v podstate by nemal ísť sír. Tam skôr ide, iba čisto, čistá voda sa pije a nejaké neutrálne krekry sa zajedajú. Vôbec
0: nezajedáte nič?
1: Nie, lebo v podstate... Keď človek si dá sír, a to je už keď ideme nejaký ajdam obyčajný, tak on vytvorí na jazyku taký mikrofilm, ktorý doslova môže ovplyvňovať chuť, že ne, tu, ne, človek necíti úplne na tú chuť toho vina tak, ako by mal.
0: A to je veľmi zaujímavé, pretože keď štandard, proste prídem ku niekomu a tam je víno a hneď je sír vedľa toho, lebo však proste ideme piť víno, no, tak no. ten sír tam musí byť, ale tým pádom asi to vychádza, že to nie je úplne logické, a tak by to nemalo byť.
1: ja som teraz hovoril o tých ideálnych podmienkach, ktoré by mali byť. Toto, čo sa robí na degustáciách, tak je to skôr urobené pre takú laickú verejnosť. Samozrejme, aby sa nejakým štýlom podučili. Určite tam potom treba pri tých degustáciách aj upozorňovať, že ktorý sír alebo ktoré napríklad paté, nejaké olivové, alebo nejakú pomazánku, Poveda, že toto si dajte až napríklad k tretej alebo štvrtej vzorke, Dodo pekne sa podporí. Hej. Keď si dáme na začiatku nivovú mazánku a dáme z taký ľahký Pinot Blanc, tak určite z toho vina nebude, nebudeme mať nič, lebo ta zabije kompletne všetko. Hej.
0: Akurálne prebieha degustácia, keď to robíme na profesionálnej úrovni. Je tam nejaký posun v rámci vín, že najprv ideme so silnejším vínom, potom zo so slabším, alebo naopak, alebo ako sa vlastne vyberá ten, tá postupnosť tej degustácie?
1: tak vždycky sa začína s tou ľahšou odrodou. Samozrejme, za- záleží na štyle spracovania, ale vždycky od nejakých ľahkých bielých postupne sadie cez ružové. Môžeme dať aj oran- oranžové víno. Oranžové víno, oranžo- to také existuje. Alebo jantarové, skôr majú chlapci radí. A červené a sladké po na konci.
0: Čo je vlastne to ružové víno? Čo je to oranžové víno? Lebo biele víno je z bielého hrozna, červené je z červeného rozna a ružové je z ružového?
1: <laughs> ružové Rúžo- je robené z červených odrodok, napríklad Franko a Modra, Svetová Minion. On ide o štýl spracovania, ktorý je vlastne Kosava Lysuje, alebo teda hrozno sa pomelie a je v kontakte so šupkami. A aby sa veľmi farbilo lebo farbivo je obsiahnuté v šupke. Sú aj odrody, ktoré majú farbivo aj v dužine, napríklad ako alibernet, ale uväčšia prípadov červených vín je v šupke. Takže vlastne sa víno sa pomelie a necháva sa pár hodín v kontakte so šupkami, aby sa to farbivo do toho muštu vylúčilo a potom sa vlastne tie šupky alebo sa prefiltruje a následne sa odnecháva necháva víno, alebo teda mušt kvasí na víno. A oranžové v podstate. Robené štýlom takým istým ako sa robí červené. Čiže sa pomelie sa biele hrozno, nechajú sa šupky, niektorí nari nechajú aj tú strapinu a necháva sa v niektorých prípadoch 7, 12, 15 a viac dní a v podstate z tých šupiek sa do tej tekutiny vymacruje maximálne množstvo farby a preto tie vína dostávajú takýto Jantarový, doslova Jantarový nádych.
0: Keď si zoberieme to víno, asi to hrozna musí byť na jednu flašu trošku viac ako len tak klasicky na, na záhrade. Dá sa povedať nejaký pomer, že koľko kilogramov je to hrozna na jednej, v jednej flaši? Alebo... Uh, koľko tam to vychádzalo? 3-4 strápce CC? Uh-huh. Lebo v podstate hrozno
1: je obsahnuté vodou dosť v dosť veľkom percente. Ten kvastný proces e, zase 1000 litrové kade tu sme vedeli spraviť ceca 600, 600 litrov, 600 pro, to, litrov hro, vína, mm-hmm. tak asi.
0: Každý rok je je výnimočný tým, že je úplne iné obdobie, kedy prší, kedy svieti slnko, kedy máme vietor, kedy máme zimu a tak ďalej. Existuje nejaký ideálny rok pre hrozno, ktorý sa hovorí, že toto je naozaj dobrý rok, lebo toto aj, sme, toto aj počujeme pri degustácii, že toto bol dobrý ročník. Toto bol dobrý ročník. Toto nebol úplne až taký dobrý ročník, ale aj tak ho odporúčam. Čo to znamená, ktorý rok považujeme, že to bol dobrý rok?
1: Pozrite sa, je to, jak sa hovorilo o tom, že napríklad 2011 bola neskutočne ročník, lebo bol, dlho bolo teplo veľa červených vín, akože dozrelo do take, takej kapacity a takej, e, takého dobrého chuťového profilu, že hovoril, že tie vína bu- budú neskutočne dobré.
0: Že slnko tam zohráva veľmi dôležitú v rámci áno. tej cukornatosti? Alebo...
1: Áno, čím viac je slnka, tak tým vlastne cukornatost nám rapidne stúpa. Ako čím je dlhšie to obdobie slnečných dní. Len ide o to, že doslova, keď je až príliš horúco, tak to víno už je hotové vo vinohrade. A Ako ho človek nafľašuje, tak tie vína väčšina mali problém s tým, že veľmi rýchlo odchádzali vo fľaši, že nedokázali vyzrievať. A paradoxne sme sa upevňujeme v tom, aj v práci, aj celkovo, že... Vina, ktoré boli práve z tých zlých ročníkov, napríklad červené, sa ukazujú teraz, že sú tie, ktoré vedia byť naozaj, naozaj veľmi dobré a kvalitné a dlho vyzrievajúce. Napríklad ako bola od Bota Frideša, som pil 2010. Pinot od Noár, rumánske modré. A paradoxne to bol naj, asi najhnosnejší rok v novodobom slovenskom vinárstve, lebo bolo málo slnka, strašne veľa pršalo, ale to víno sme pili asi možno 3 až 4 roky dozadu a paradoxne, keď sme robili vertikálu, čiže vína od tej istej rodiny, od toho istého vinára, rok 2009, 2010, 2011, 2012 a 13, tak práve tá desiatka, o ktorej som hovoril, že najhorší ročník, bol zo všetkých najlepší. Čiže nedá sa úplne presne povedať, že to, kto to bol. Toto bol výborný ročník. My to máme napríklad prehodené tak, ako Francúzi majú vynimočné ročníky vtedy, keď je to také by sa optimálne aj slnko, aj dažď. Ona zatiaľ vynimočné ročníky, čo boli, akože hovorí, že toto sú super ročníky, tak to boli presne ročníky typu 2011. Ale ako som povedal, tie vína nemajú. Čas na archiváciu treba ich piť hneď.
0: A tým pádom to musí byť veľmi subjektívne, vlastne, keď aj tomu vinarovi alebo tomu už somelierovi teraz, aj v tom prípade, ti chutí nejaké víno a prídeš ku klientovi a mu to ponúkneš a povieš, mu, že toto je dobré víno mm. a jemu na, na, na druhej strane to nemusí chutiť. Je to potom naozaj také subjektívne, taký ako, že tá ponuka, že toto si dajte k tomu vínu a budete spokojní, lebo naozaj môže byť potom reálne sklamaný.
1: No jasné, ale ja ti na to možno odpoviem trošku z iného pohľadu, to ako s hudbou. Počúvaš celý život, dajme tomu rok, nejaký ľahký a zrazu takto ti posunie počúvať si toto vypočuť. Nie je to možno úplne z tvojho súdka, ale možno sa ti to zapáči. No, možno áno, možno nie, ale keď áno, tak to už otvorí dvere nejakému poznaniu a nejakému obzoru, že človek jednoducho začne sa zazínuť. Aha, toto je dobré. To sa ti páčilo. To, vieš čo, vyskúšaj ešte toto. A zrazu môže sa dostať úplne i stále je v tom istom štýle, ktorý počúval na začiatku, ale už za, 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 chce tam mať trošku iné nuácie, inú gitaru, iné bice, inú basu, iné spevy a toto isté aj víno. Začnem s tým diskotékovým, ako som spomínal na začiatku a postupne za pár rokov sa viem prepočúvať, prepiť k vínam, ktoré by som pred 5 rokmi ani na nich nezakopol, ani by som ich neovôňal, nevypil. Onom
0: sa hovorí open mind v modernom, modernom svete, že naozaj treba byť otvorený všetkým chutiam. A to platí určite aj pri víne. Určite áno. Keď prídeme do nákupných centier alebo do obchodov, moja obľúbená téma je na svieca. Ja chcem teraz dehonestovať uh, to víno, lebo ja som ho v živote neochutnal. V uh, čom je to víno zlé? Alebo prečo je tak hodnotené, že toto nie je do- akože dobré víno? Ak ja, ja by to vysvetlal, že toto víno nepíte, lebo prečo?
1: Tak lebo to s vínom nemá skoro nič spoločné. Vr- prečo, ako ne, ne, prečo by sme vôbec to také niečo mali piť pre pána Jana? Keď si človek doplatí 4 eur a môže mať, keď je dobre, Finančná otázka je jedna vec, ale fakt by som sa čudoval prečo. Keď sa, prečo chcem piť uh, vodu z kapusty, v, s alkoholom? No presne tak, takto voňajú tie vína, ako
0: kapusta. A to mi teraz povedz, lebo nadhodil si veľmi zaujímavú tému a to sú peniaze. Na kúpných centrách alebo v obchodoch naozaj proste môžeme mať vína naozaj od tých lacných, úplne, že pár centových alebo do eurových, až do nejakých 30-40 eurových. Čo mi je ten rozdiel, ten cenový taký, taký obrovský? Nemôžu byť lac, drahšie vína lacnejšie a naopak? Alebo, alebo čo rozhoduje o tej cene toho, toho samotného produktu?
1: Tak, keď sa bavíme o tom, tak v prvom rade na Slovensku je zaplava vín z iných častí Európy alebo dokonca sveta, čiže vinári dostávajú obrovské dotácie na, na víno alebo na hrozno, čiže im sa oplatí predávať hrozno pod cenu, lebo mu to doplatí Európska únia alebo štát, čiže preto oni dokážu zapl- zaplniť alebo zaplaviť trh s vínami, ktoré aj s dovozom, aj so všetkým predávajú v obchodoch za 3 eurá. Čiže toto je Ale jedno... Ale to, z...
0: to víno dnes nemusí byť až také zlé. To netvrdím, že musí byť.
1: Ne, môže, nemusí. Ale je to fakt, že prípad možno 3 zo 100. Čiže... A nie je garantované, že keď človek si kúpi tú fľašu o či naozaj bude vnútri toto isté, čo bolo tam aj pred mesiacom.
0: Že až taký rozdiel môže no, byť? Tak že sa môžu...
1: Kľudne sa aj do toho môže stať, lebo my na Slovensku Česi už, chvala Bohu, robia legislatívu, kde si vedia reálne overiť pôvod, odkiaľ je to hmm. hrozno a ako bolo spracované, ale na Slovensku my ešte stále spíme a preto sa tu robia kadejaké aj nekalé praktiky na, s vínom. Keď človek chce piť víno, a aby hlavne mal aj z toho nejaký ten požitok a aj ten blahodárne účinky pre ten organizmus, tak fajne sa zamyslieť nad tým, že či nie, radšej kúpim si jednu fľašu za vyšší peniaz, ako kúpiť si tri za dve úra.
0: Ak by náhodou niekomu napadlo stať sa somelierom, stať sa niekým, kto rozhoduje o, o kvalite vína, lebo akože v určitého levelu to jednoducho asi je tak, že ten somelier alebo nejaká autorita tam rozhoduje o tom, že toto je dobré víno, toto je zlé víno. Kde by ten možno, že potenciálny posluchač mal začať? Ako vlastne si vybudovať tú kariéru toho someliera a vôbec potom ako sa dosať do tých štruktúr tých somelierských, lebo vieme, že na Slovensku sú aj fakt, že top ktorí proste sú naozaj, uzná aj na svetovej úrovni a to môžeme byť na nich patrične hrdý. Ale čo je ten začiatok a kde by to potom celé malo pokračovať?
1: Tak treba si v prvom rade reď a študovať. A popri tom to víno naozaj chutnať a dostať sa do komunity ľudí, ktorý, lebo na Slovensku je veľa takýchto skupín, ktoré sa venujú vínu a oni s radosťou príjmu každého a radí poradia. Fakt, je to o tom. Štud, Samoštudium a pitie s tým spojené.
0: Ako prebieha somalierský kurz? Čo sa na tom kurze učíte? čím ste si všetkým prešli a čo je vlastne výsledok toho, že to je nejaký certifikát, že áno, ty si somelier, alebo musí nejaká autorita povedať, že toto môže byť somelier.
1: Tak na Slovensku je asociácia, vlastne asociácia somelierov Slovenska, ktorá patrí pod medzinárodnú asociáciu celkovo svetovú. Mali sme v prvom rade preberali sme starý a nový svet, že starý svet sa delí na Európu Minársku, nový svet je Austrália, Nový Zeland, Južná a Juhoafrická republika a Amerika a Južná Amerika no a v podstate tam sa preberali oblasti, aké sú tomu priahnuté odrody v daných oblastiach klasicky celá história alebo čo je typické pre danú oblasť. mali sme samozrejme ako správne degusto- degustáciu ako správne degustovať a hodnotiť víno potom sme mali servis cigár otváranie vína či bielého či červeného spojené s dekantáciou alebo otváranie šumivého vína
0: to znamená, že tam reálne ti nejaký učiteľ vysvetlí, Malé, samozrejme šk- školej, históriu. A tak... Školiteľov
1: samozrejme, každý mal nejakú svoju tematiku. Vlastne hlavná školiteľka bola Beata Vonková, ktorá je doteraz vlastne prezidentkou asociácie Sommelierov na Slovensku. Veľmi skúsená pani, ktorá oplatí sa ju počúvať fakt. Na ten základ, ktorý človeku by sa so povedal otvoriť tie pomyselné dvierka, je to určite dobre dobr, akože vstupné ktoré sa oplatia absolvovať. Je to finančne samozrejme aj náročné.
0: Čo to, čo to reálne finančne znamená? Možno, že sú to tisíce, stovky, akékoľvek. No, na, sa...
1: na Slovensku je to, dá sa robiť rôzne, rôzne stupne, by sa bol ten základný, čo je, čo je v prvom kole, ten je za nejakých 600 eur. Ale potom sú rôzne školania, ktoré sa absolvujú napríklad v Rakúsku na minárskej škole, tzv. VCET, a to sú 4 stupne, každý má nejakú svoju obťažnosť. Ten štvrtý už je fakt ako celkom náročný a to vlastne potom otvára cestu k tomu, keď by sa človek chcel stať Master of Wine.
0: Čo to znamená? Kde sa môže taký človek reálne uplatniť? Tak na
1: svete, momentálne keď sa nemýlim, tak na svete uh, Master of Wine je nejakých 185 ľudí na celom svete. No, to je dosť málo. To je dosť málo. Je to veľmi, veľmi náročná práca, ak sa dostať do takejto, by som povedal, už vyberanej skupiny ľudí
0: rozhodujú vlastne o, o kvalite a vôbec o obchodných výsledkoch asi aj tých vinarov. Určite áno,
1: veľa, veľa týchto uh, masterov wine sa špecializujú presne na to, že majú nejakú svoju či už značku, uh, pod ktorou vlastne hodnotia vína a uh, dávajú nejaké predikcie, že kedy víno bude dobré, uh, dávajú mu hodnotenia, napríklad veľmi uznávaný ale on nie je masterov wine, uh, Robert Parker, takzvaný wine advocate, on vlastne v 80. rokoch začal robiť presne tieto hodnotenia a jeho predikcie platia doteraz. Čiže e, fakt, že sú to ľudia neskutočne odborníci v danej problematike.
0: o tom byť takýmto odborníkom v tých vinách? Nie, to momentálne, presto na to by som
1: takýmto štílom sa niekde vypracoval. Lebo toto... Dostať sa už na no, robiť si ten VCAT, je časovo náročné. A finančne to je veľmi náročné.
0: Tam sa zrejme asi aj veľa cestuje, lebo veľa, veľa ten cestuje. vinár si musí poznať ten región a musí a veľa tých vinárov podľa, podľa toho, čo viem, aj boli v, te, v tom regióne, že videli aj tú vinicu, videli aj tých, tých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A ja som bol na jednej aj degustácii, ktorú ste vyrobili a mne sa veľmi páčilo, že vlastne ste hovorili aj o tej histórii vlastne toho vinárstva, že to nebolo len o tom, že tak tu teraz môžete cítiť toto, to, 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 ale v tých prezentáciách ste naozaj ukazovali to, kto je za tým vinárstvom, rovno ľudí aj tu dneska už nejaké, nejaké mena padli a tých, tých informácií naozaj musí byť spustu, ktoré sa musíš reálne naučiť. Nemieša sa ti to, že ten región a už si nie si istý, kto tam celý je, alebo je to naozaj o tej, o tej praxi.
1: Toto, toto je jednoducho tak, že s tými ľuďmi sme fakt, že v úzkom kontakte, by som povedal, že s takom priateľskom, a veľakrát nepredávame len víno, ale predávame aj príbeh, ktorý je okolo toho vína a vína raz spojený. Čiže tých, čo máme my v portfóliu, poznáme, by som povedal, že na kamaradskej báze. Čiže aj by som povedal, úplne inak k tomu pristupuješ, keď toho človeka poznáš osobne, vie, že aké mal problémy, ako sa mu darilo a ako možno bude napredovať. Ale tam sa jednoducho dobre s týmto potom spracuje. Lebo iné, to je napríklad tak, že mať iba na letý pohár, vieš, že to je z regiónu napríklad z Lári, z Francúzska, a vieš, že tam je typicky pre, preto po nebie, je tam vapencové podložie, ale to je všetko, nepoznáš to, že ako sa musel natrapiť na jar, lebo neskôr mu začalo pučať hrozno, alebo že zima bola dlhá, alebo že leto nebolo tak, ako malo byť. Pri, pri týchto slovenských, čo som spomínal, to fakt, že ako, že s nimi žijeme späto po ne
0: že vlastne ich poznáte až tak, že ten storytelling je potom aj up, to, čo vlastne predáva.
1: Aj, aj to oprimnejši, lebo fakt že, tie, fakt že ich poznáme veľmi, veľmi dobre.
0: A toto je možno, že veľmi zaujímavé aj taký návod pre ľudí, ktorí chcú začať ochutnávať vína, že nechote len potom, um, potom, ako to víno chutí, ale aj to, čo je za tým vínom. Časná. Že ano, chce to trošku, aby sme si sadli na, na zadok a naštudovali si o tom vinárstve, ale možno, že ten potom vzťah tomu samotnému vínu aj my budeme mať iný.
1: Jasné, jednoduché čo je začať je to, aj tu máme za rohom. Sú tam aj malí vinári, napríklad ako je Matúš Doviak, Marian Takáš z vinárstva u Koňa. Tu sú vinári, ktorí sú doslova sa horiaž butikovi, majú nejakú produkciu do tých 10 tisíc ročne, ale oplati sa i lebo u nich by som bol každá na degustácie zažitkom.
0: Toto je naozaj veľmi, veľmi, cenené, že tí ľudia sa pri tom víne natrapia.
1: Toto, toto je na víne zaujímavé, že ročník alebo sa nedá nikdy zopakovať a vinár má vždy iba jednu príležitosť ako, ako vlastne sa ukáže v tom danom ročníku lebo mm-hmm. napríklad také vyšne alebo slivky, človek môže prísť na vyberať si z toho sadu z toho, z toho, z toho a môže si vypájovať rovnú slivku hore dole jak len chce. Kdežto, keď mám jeden vinohrad a jednu, jednu sortu, tak v podstate celý rok čakám na to, kým mi to dozrie a môže do toho vstúpi neskutočné množstvo faktorov, ktoré môžu ten konečný výsledok buď pozdvihnúť, alebo totálne zrušiť.
0: Klesa záujem o vinohradníctvo? Je to naozaj tak, že vy to zaznamenávate ako somelieri, že toho vina je stále menej, alebo práve teraz s tým, že sa robia nejaké homemade riešenia, že vlastne ľudia sa vracajú ku tým tradičným formám možno aj produkcia a výrobia a tak ďalej, že, že to stúpa, alebo to klesá?
1: Ja myslím, že mladí ľudia všeobecne teraz začínajú sa trošku otáčať zase smerom k tej zemi. Vnímajú to viac citlivejšie, tak možno ich staré bo ešte pra rodičia, že ľudia majú fakt zaujímavé to pestovať si vlastné, vyrábať si vlastné, a, lebo vtedy človek naozaj vie, že čo, čo je jeho produktom, čo je výsledok jeho práce. Hej. Čiže ja si myslím, že
0: je to na dobrej ceste. Čo znamená pre teba byť someliér? Našiel si sa v tom? Tak to
1: určite, baví ma to. Je to, to zaujímavé. Človek stále, stále skúša niečo nové spoznáva ľudí, hlavne cestuje sa celkom.
0: Je to tak, že si to nosíš tú svoju prácu aj domov, že keď ti niekto dá nejaké víno, že pristupuješ k nemu inak ako, ako my, že nalievať a, a štrhneme si a možno, že zakrutíč, ak, že by to nevyzeralo, že som to vypil na prvý krát. A nosíš si to aj domov, ja všímaš si, všíma si tie veci, keď ti nalievajú hociaké vína, čbánové alebo akékoľvek čo. <laughs> Nie, ja,
1: ja, vždycky na to spolupracujem so svojou snúbenicou, lebo ona by som povedala, že ma taký e, snažím sa ju formovať, trošku ju pokriviť ten charakter v úvodovkách. E, <laughs> ona vypila všetko? Alebo, alebo nie, veľa vecí proste mi povedala takým štom, že mm, ne, toto mi nevonia, toto mm-hmm. mi smrdí, toto nie, nie, ale už postupne som ju začal trošku ohýbať iným smerom a už začína sa vyjadrovať a hlavne sa mi páči, ako e, už rozpoznáva aromatiku, vie povedať čo tam cíti v tom a toto, toto berem ako veľké pozitívum. A čo sa týka tej prípravy, tak to je skôr taká pozitívna, by som povedal, vec. E, horšie na to tak, že keď človek sa musí pripravať na nejakú tematickú ochutnávku alebo podobne, ne, nemá na to koľkokrát času, príde večer z práce, tak po, hľada si rôzne zdroje na internete alebo študujeme cyklopédie a to už večer človek ťažko sa pozerá do, do kníh, keď <laughs> už hlava by mala už iba tak len Jasne. na alfa alfafáze fungovať.
0: Na Alpa fáze, hej. hej. Alpa, Al- fáze. Al- Al- Alpa fáze, to keď, to, si, to, keď si, si, dáš si dáš do
1: vína Alpu, tam máš Alpský Riesling. <laughs>
0: <laughs> Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si vypočuli tento podcast až do jeho konca. Uh, verím, že sme vás možno inšpirovali a že si napríklad dnes večera, alebo práve teraz si môžete otvoriť nejakú fľašu dobreho vína, a želáme vám na zdravie. A Mišo, ďakujem, že si bol v mojom podcaste. Myslím, že to bolo veľmi inšpiratívne a padlo tu veľmi veľa zaujímavých názvov, rôznych vín a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, želám ti len to najlepšie do, do tvojej somelierskej kariéry.
1: Ďakujem pekne, ďakujem.
0: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň, neviem kedy to vlastne celé počúvate. Či to počúvate prostredníctvom vašich mobilných aplikácií alebo v Eteri prešľovského Skyrádia. Je to absolútne jedno, sme vďační za každého, každého jednoho z vás ak by vám náhodou, čírou náhodou napadlo tento podcast nejakým spôsobom finančne podporiť, môžete tak učiniť prostredníctvom nášho Paypal účtu ktorý nájdete na našej webovej stránke www.natrojicivodvojic.sk alebo na Facebookom profile na Natrojicivodvojic. Už teraz sa s Mišom tešíme na ďalšieho hostia, ktorého pre vás pripravujeme a znova to bude celkom pekná nakladačka zaujímavých, zaujímavých príbehov. Majte sa pekne, ahojte.